1: Buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Umberto che oggi venerdì 30 di giugno dell'anno 2023 dà inizio a una nuova puntata della rubrica Cinema 2. Siamo d'estate, oggi è la prima trasmissione che facciamo dopo l'inizio dell'estate e l'estate per il cinema ormai tradizionalmente vuol dire Rassegne estive all'aperto, o arene come anche oggi si usa chiamarle. Dedichiamo gran parte di questa trasmissione ad un giro di orizzonte su alcune rassegne estive, soprattutto padovane, ma anche con qualche puntatina fuori. Prima però vorrei farvi sentire l'intervista che riguarda un film che è molto legato al nostro territorio, perché la regista è padovana. perché racconta una storia che è ambientata in una immaginaria zona di provincia. Si tratta del film Billy e l'altro motivo che attira il nostro interesse su questo film è il fatto che la regista Emilia Mazzacurati è molto giovane e questo è il suo primo lungometraggio e come sapete qui a Cinema 2 abbiamo una particolare attenzione per il mondo dei giovani. Non usciamo molto dal tema delle arene estive perché tutte le arene di Padova e dintorni comprendono anche la visione di questo film come uno dei momenti centrali della loro programmazione e molto spesso alla proiezione ci sarà anche la possibilità di dialogare con la regista. Ma un dialogo con la regista, ve lo propongo anch'io adesso, attraverso questa intervista che abbiamo registrato qualche giorno fa. Siamo al telefono con Emilia Mazzacurati. Ciao Emilia e grazie di aver accettato questo invito.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Emilia sta presentando ormai da un mese circa nelle sale ed anche nelle arene del territorio e di tutta Italia il suo primo film dal titolo Billy. Emilia Mazzacurati, lo diciamo, lo saprete già, è figlia di Carlo Mazzacurati, però non vorrei parlare tanto con lei di questo suo ascendente familiare quando piuttosto di, del suo lavoro, il suo primo lungometraggio, poi fatto ad un'età molto giovane. Come prima domanda ti chiederei da dove nasce l'idea di questo film?
2: Ma allora, guarda, l'idea nasce ormai quattro anni fa, direi, e nasce tutta da questo piccolo nucleo che sono il figlio e la madre, questa famiglia diciamo non tradizionale e a ruoli un po' invertiti nel senso che il figlio è molto adulto e molto più adulto della madre e la madre è molto più bambina e quindi lui si deve occupare di lei e lei molto meno di lui. Poi moltissimo a livello lo stesso di un personaggio eh, del, L'ambientazione, che è poi questo microcosmo di provincia del nord Italia in cui poi si svolge la storia.
1: Due parole proprio senza spoilerare troppo, come si dice, sul contenuto narrativo del film.
2: Allora, questo film poi è una domanda che a cui nessuno, diciamo tutti gli attori sperano sempre che nessuno ne la faccia perché è difficile da spiegare, però ecco io la riassumo così cioè eh, la storia della crescita di un ragazzo che è Billy che ha 19 anni e attraverso questa sua crescita e maturazione cresceranno attorno a lui anche tutti questi altri personaggi che costellano il microcosmo della storia, questo quartiere appunto di provincia del nord, attraverso poi l'arrivo di un personaggio nuovo e estraneo alla nostra ambientazione che è Zippo, questo rocker, ex rocker, ormai scomparso da anni, che nel film poi è interpretato da Alessandro Gassman, che muoverà un po' tutti gli equilibri eh, di questa comunità e porterà insomma delle novità.
1: Un film incentrato come titolo sul nome di un personaggio, ma che però è molto corale, perché c'è profluvio direi di personaggi che interagiscono fra di loro. E hanno tutti, secondo me, qualcosa in comune, non so se ho sbagliato nel leggerlo, hanno un po' un'incertezza di fondo, una difficoltà di combinare se stessi con la vita.
2: Sì, eh, no, è giustissimo. Eh, poi all'inizio della storia diciamo, tutti i personaggi vengono presentati poi piano piano, tutti uno alla volta, e si scopre appunto che ognuno è fermo un po' in un come dire, una stasi dei loro stessi difetti da cui non riescono a uscire sono anche molto fermi in un passato che è spesso più presente del presente stesso. E ecco, quindi questa è un po' la situazione in cui li troviamo all'inizio e poi sono personaggi molto mh, legati ognuno a una propria paura, non lo so, poi c'è magari eh, il pompiere che è interpretato da Giuseppe Battistone, che è un pompiere che ha paura del fuoco, oppure ecco Billy stesso ha paura di andarsene, mentre Zippo che poi è un po' il suo specchio al contrario ha paura invece di rimanere, quindi ognuno ha delle paure che poi piano piano vengono esplorate eh, poi nell'arco di ogni
1: personaggio. E Poi tra l'altro nel confronto fra le generazioni pare che i giovani, e gli adolescenti abbiano una qualità migliore degli adulti che veramente fanno una figura un po' meschina.
2: <ride> ecco, no, poi c- come dire, sono mh, ruoli un po' invertiti, tutto un po' al contrario. Cioè, poi io lo chiamo spesso un camingo vecchio al contrario, cioè sì, certo sia perché gli adulti sono meno maturi dei piccoli, anche proprio dei più piccoli, ci sono dei bambini, poi anche di dieci anni, così, e poi anche degli adolescenti. E poi anche perché a un certo modo, come dire, se il romanzo di formazione perlomeno è il racconto di una perdita dell'innocenza, invece con questo film si racconta sia negli adulti che nei piccoli, ma anche molto negli adulti, del riacquisire la fidu- un po' di fiducia nella vita passetto per volta. Quindi è anche questo il percorso un po' che si fa durante il film.
1: E poi c'è una grande importanza anche dell'ambiente. Un ambiente che è un po' il nostro, di provincia, ma che non è proprio la coppia esatta della realtà, te lo sei un po' inventato.
2: Sì, e poi nel film prende il carattere di una cittadina fittizia, inventata, con un nome inventato. Però, ecco, nella mia immaginazione voleva prendere il carattere di quella provincia del nord che conosciamo, che ci appartiene, però più esteso, cioè con il carattere di provincia che poi non lo so, poi forse è un'idea mia però di un certo tipo di provincia perlomeno occidentale che ha certi stessi valori in parecchie parti del mondo e quindi voleva ecco, sia attraverso i colori che le linee, le forme voleva ecco prendere un carattere familiare con i valori proprio della provincia
1: colori, linee e forme. Dicevi che due cose mi hanno colpito nel film, la ricerca di creare delle immagini che sono un po' surreali, un po' fantastiche, mi ricordano i fumetti oppure certi quadri di Wes Anderson da una parte e poi l'importanza della musica. Ci puoi dire qualcosa di questo?
2: Assolutamente sì, è così, poi visivamente, un, sia, visivamente sia poi su tutti gli aspetti del film, tutti i reparti con cui abbiamo lavorato come dire, in, a fondo, eh, abbiamo cercato, io ho cercato di mantenere questa visione un po' eh, sopra le righe, un po' surreale, appunto, come dicevi tu, però ecco che raccontasse un sentimento reale, quindi questa è stata um, la sfida. P- poi visivamente io sicuramente mi sono ispirata magari da un lato a, a Hopper, e e da un lato invece a Luigi Ghirri, come ha proprio appunto geometrie, visione e e questo visivamente poi eh, per quanto riguarda la musica in questo film ha un ruolo veramente importante, eh, come dicevi giustamente, abbiamo fatto un lavoro con questo compositore che è molto bravo, si chiama Stefana, io poi gli consegnavo una sua sceneggiatura proprio a parte, con scritte già eh, tutti i riferimenti musicali che mi immaginavo potessero far parte di questo film. Quindi mh, è stato un lavoro proprio sulle epoche, come poi spesso ho fatto in questo film anche nella scenografia o nei costumi, e spesso in questi giorni che sto girando a presentare il film mi si dice mi sembrava quella musica di averla già sentita, ed è proprio importante perché è il lavoro, come riprendo quello che dicevo prima, appunto sulla familiarità che... Uh, ho cercato di fare. C'è più sguardo sul
1: presente o nostalgia del passato, secondo te?
2: Spero entrambi, nel senso quello che volevo raccontare io è la difficoltà a muoversi da un pas- passato molto, sì, molto presente e anche pesante. Ehm, infatti, non lo so, ci sono anche dei flashback in questo film che sono molto nitidi, la cui visione è quasi più nitida del, del presente stesso. Quindi. Eh, Anche visivamente ho cercato e poi narrativamente di fare questo lavoro, però ecco anche poi senza appunto spoilerare niente come finisce il film secondo me e poi è quello che spero io di aver espresso è proprio uno slancio verso il futuro ecco. eh, non so se
1: posso farti una domanda personale come ti sei sentita emotivamente che personalmente a dover affrontare la responsabilità di un lungometraggio così complicato con maestranze numerose ed anche con una serie di attori di,
2: di alto livello guarda è stato, cioè, è stato molto complesso sotto tanti punti di vista su tanti livelli insomma Sicuramente quello emotivo non è l'ultimo, anzi che credo che sia il primo, nel senso che io poi arrivavo ogni giorno sul set dove ero sempre la più piccola tranne i bambini e pensando qui tutti ne sanno più di me e sicuramente era così anche perché chiunque aveva più esperienza di me lì dentro, però ecco è stata una, una sfida è una, un gioco quasi, poi, un, un complesso tra mantenere poi la visione che avevo avuto io per questa opera prima, che poi no, l'opera prima è sempre così, irruente, cioè ci cioè, metti dentro tutto quello che hai in mente in quel momento, che è un'urgenza, per cui è anche una foglia così, e poi la collaborazione di tutte le altre persone e quello che poi ci può mettere ognuno se riesci a metterlo nelle condizioni di entrare in questo mondo, quindi a partire dalle maestranze e poi arrivando agli attori, soprattutto quelli più grossi con cui ho lavorato, che sicuramente insomma è anche, sì come dicevi tu, è... è complesso, c'è un po' di timidezza, c'è un po' di imbarazzo, però devo dire che ho avuto la fortuna la pazzesca, io ho moltissimi... Uh, non lo so, ad esempio Alessandro Gatto, Mano Carla Signori. io non, non li avevo mai visti in vita mia e si sono affidati appunto così, con una fiducia, una purezza che secondo me è stato molto bello.
1: Quali sono alcuni momenti che hai vissuto in modo particolarmente intenso o perché ti hanno creato dei problemi o perché hai visto e realizzato veramente quello che tu volevi?
2: Um, ma, allora, credo forse allora, la scrittura sicuramente è il primo è uno dei miei momenti preferiti e quindi quello è emotivamente molto interessante e poi è interessante allo stesso modo il momento in cui invece lo metti insomma nel, all'esterno è come se per la prima volta lo dicessi a voce alta quindi il confronto poi con la realtà è sempre il confronto è uno scontro e, è, è, è doppio quindi quello è stato un momento così complesso perché raccontare la propria visione poi in generale poi comunque questo film è abbastanza particolare e quindi è, non, non è facile ecco, raccontarlo così e riuscire a farsi capire e poi ma intenso anche bello devo dire eh, come dicevi tu di vedere che così insomma si è fatto qualcosa che si voleva fare poi certo si può fare sempre meglio però ecco in questi giorni in cui sto girando i cinema e le arene come accennavi all'inizio ecco poi quando le persone ti vengono a parlare eh, quando vedi che qualcuno magari ha capito anche qualcosa che tu non avevi neanche pensato oppure l'unico ad aver capito qualcosa che tu vuoi pensare insomma ci sono molti livelli ed è molto interessante anche questo è, è intenso
1: cosa c'è di tuo di autobiografico? Uh, mi è colpito non so se è un giochetto che ho fatto io che il nome dell'immaginario del paese in è un po' l'anagramma del tuo nome è un gioco mio oppure c'è pensato?
2: No, no, c'è, c'è stato è così, è proprio un, un gioco, diciamo. Poi, ovviamente, se vogliamo così leggerlo, è un paesaggio così dell'anima di chi l'ha scritto, però era proprio sì, così un gioco. Però, insomma, di, di biografico, guarda di fatti proprio di racconto abbastanza poco poi ci sono molti sentimenti autobiografici cioè li ho un po' nascosti dietro un racconto o dentro un racconto di finzione quindi forse ecco più di tutto quello che poi al di là della trama così di quello che più volevo raccontare come sentimento è stato proprio il fatto che la fine di una vita in qualche modo potesse trasformarsi in un ritorno alla vita per qualcun altro.
1: Una domanda diplomatica non può essere che quella per concludere, se hai qualcosa in mente anche per il futuro.
2: Sì, guarda, adesso sto lavorando a due storie in maniera parallela e adesso capiremo quale prenderà più piede, si svilupperà, però ecco
1: l'appetito viene mangiando, come si dice. Ecco,
2: bravo, esatto, perché dopo che finisci un film dici mai più e poi piano piano dici mai
1: Noi speriamo che non ti stanchi, che non diventi sarsia, <ride> perché la prima prova personalmente mi è piaciuta e vedo che piace anche al pubblico, lo cenavi anche tu prima, quindi buon giro per incontrare il pubblico e soprattutto buon lavoro per il futuro. Grazie. Grazie. Grazie di queste chiacchierate e speriamo di incontrarci o di sentirci ancora per altre cose. Grazie, buona
2: giornata. Grazie mille, grazie.
3: La gente qui non è poi così male. No, no, non lo so, io alla fine preferisco stare
2: da solo. Pilli, ho organizzato una festa. Invito un po' tutti i tuoi amici. Quali amici? non mm. vedi che la vita passa? Dobbiamo goderci
3: segreta? No, no, miazione sigaretta.
2: Finalmente un uomo in questa casa. Dicevi, scusa.
3: Suoni?
4: No. Tu? No. Cioè.
2: Ah, ma abitavi qui anche tu?
1: Questo era il trailer del film Billy di Emilia Mazzacurati che potete vedere nelle arene estive, quasi tutte lo fanno e in alcune avrete anche la possibilità di dialogare con la regista come abbiamo fatto poco fa nell'intervista che avete sentito. Ora cominciamo a dare un'occhiata ad alcune delle rassegne all'aperto di cui non abbiamo ancora trattato nelle precedenti trasmissioni a cominciare da quella organizzata dal Cook Cinema 1 Estate che quest'anno riserva una importante novità. Ma eh, sentiamo questa novità e ideati in particolare sull'edizione 2023 di Cinema 1, dall'organizzatore Luca Di Lorenzo. Ciao intanto Luca e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao Umberto, grazie
1: a te per l'invito. Luca è l'organizzatore del Cinema 1 Estate, del CUC, Centro Universitario Cinematografico di Padova, che ritorna anche quest'anno con la sua tradizionale ormai arena estiva. E a che edizione siamo arrivati quest'anno? Alla 27esima, 27esima. penso un po'. Eh, beh, il, eh tempo, sì. il tempo passa, il tempo passa.
4: Eh,
1: eh, eh. Il tempo passa, porta cose nuove perché quest'anno c'è una novità intanto da dire prima di tutto e poi parliamo eh, del programma però eh, direi che vale la pena mettere in risalto la novità diciamo così logistica
4: certo allora la, la grande novità di quest'anno è che dopo tanti anni non eh, saremo più ai giardini della rotonda in piazza Mazzini ma ci spostiamo a causa dei lavori di restauro in corso nel giardino che da sempre è quasi ha ospitato la Rassegna ci spostiamo poco lontano, in via citolo da Perugia, quindi nella via dietro praticamente ai giardini della Rotonda, in un luogo nuovo, sconosciuto ai più, perché è stato appena restaurato, sulle mura della città, che è il bastione Moro II. Eh, non è un parco, ma è un luogo molto suggestivo sulle mura che è stato restaurato, è stato completato, mi sembra, lo scorso anno in Restauro e con la rassegna cinematografica lo apriremo appunto al pubblico che potrà così scoprire un posto nuovo e sconosciuto perché è chiuso da molti decenni qui in città, infatti molti sono molto incuriositi da questa cosa e si trova appunto in via Citolo da Perugia, quindi diciamo prendendo via Citolo da Perugia da via Beato Pellegrino poco più avanti sulla sinistra c'è un cancello e entrando in quel cancello
1: si accede appunto in questo spazio nuovo. Direi che questa è già una qualificazione molto importante per l'edizione di quest'anno perché permette di gustare, come dicevo, un angolo di Padova poco conosciuto. Io ho avuto modo di vederlo ancora prima del restauro e già era molto suggestivo. Immagino che con il restauro la suggestione sarà maggiore e quindi avrà ancora più valore e serate passate a vedere il vostro programma. Appunto rimarremo nel quartiere praticamente ma rimarremo anche sulle mura cittadine, vista la
4: collaborazione ormai solida da alcuni anni con il Comitato Mura di Padova, visto che abbiamo sempre lavorato, andando a scoprire un po' posti sulle mura della città, come era stato a suo tempo la riscoperta dei Giardini della Rotonda che quando li avevamo aperti con il cinema erano chiusi da moltissimi anni. Quindi torniamo un po' alle origini.
1: E, tra l'altro, le mura di Padova sono uno dei monumenti più importanti e più misconosciuti, direi non solo della città ma anche del Veneto, e meriterebbero oltre che un adeguato restauro anche una migliore utilizzazione e fruizione. Ma passiamo un po' a raccontare quello che proponete. Il programma
4: si svilupperà tutte le sere tranne il lunedì, dal 27 di giugno fino al 3 di settembre, quindi copriremo tutta la stagione estiva, come ogni anno, con una programmazione che speriamo sia apprezzata dal pubblico, anche perché quest'anno in particolare abbiamo ridotto i titoli più importanti, più commerciali, a favore invece di film meno conosciuti dal nostro punto di vista, che appunto lavoriamo proprio anche su cinema del sé in modo particolare, più interessanti. Quindi l'inaugurazione la nostra intervista andrà in onda dopo, no? che sarà appunto con un classico, ancora una volta, che è Il ragazzo alle capelli verdi di Lose. Non una scelta casuale, un po' strana forse, ma in realtà abbiamo voluto fortemente questo film perché è proprio un classico dimenticato contro la guerra. Un, un film pacifista. Già l'anno scorso, dopo la guerra in Ucraina, avevamo aperto la stagione con il dottor Stranamore, un film famosissimo, antimilitarista, ma quest'anno abbiamo scelto un titolo forse meno popolare, meno conosciuto, ma che proprio per questo va riproposto al pubblico in un momento storico, così drammatico come quello che stiamo vivendo. Anche se il film in realtà è molto divertente così come lo era anche il dottor Mora, certo con dei momenti commoventi, ed è un film soprattutto adatto anche ai ragazzi, direi fin dalle scuole medie, o anche elementari forse addirittura perché è proprio un film che affronta appunto il tema della violenza della guerra, ma con l'estrema dolcezza e anche con la capacità di far sorridere il pubblico di le situazioni appunto che non anticipo, ma forse tu Umberto l'avresti visto, eh, il no, ragazzo no, dai capelli no, verdi no, no, è un... no, mi è sfuggito,
1: eh... anche perché non, era, non è mai stato molto facile vederlo
4: no, 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 infatti, e quindi abbiamo fatto una scelta proprio anche politica diciamo, no? di aprire ribadendo appunto la nostra contrarietà alla guerra e in tutta la programmazione, la nostra attenzione al cinema dal punto di vista naturalmente artistico e cinematografico, ma anche per quel cinema che è molto attento alla realtà che ci circonda e ai temi sociali. Tant'è che pochi, o pochi minuti fa. Abbiamo concordato che nelle prime due serate appunto, di apertura avremo ospite con un banchetto che presenta la, la sua attività, Amnesty International, che naturalmente tutti conoscete proprio per l'importanza no? del suo lavoro sui diritti umani. Quindi grande attenzione al sociale ma anche grande attenzione al cinema e quest'anno in particolare abbiamo dedicato un percorso all'interno della programmazione dedicato appunto al cinema dell'Estremo Oriente, che ha offerto negli ultimi anni, soprattutto la Corea, film di grandissimo interesse, anche molto innovativi nelle tematiche e nello stile. Quindi abbiamo una, una serie di otto titoli tra Giappone, Cina e Corea del Sud. Tra questi cito, che ne so, Le Buone Stelle, La Chiamata dal cielo, L'ultimo film di Kinky Duke, Nido di Beeper, Miracles, Ritorno a Seul, bellissimo che è uscito nelle sale recentemente, Love Life, Il cinese per Repolvere, Decision to Live, insomma, una rassegna che credo da questo punto di vista possa essere molto interessante non solo per il pubblico che viene per passare la serata, ma anche per chi vuole conoscere un po le tendenze più nuove appunto della cinematografia internazionale. E poi come sempre il programma raccoglie un po' il meglio, o almeno quello che noi abbiamo giudicato tale, della stagione cinematografica tra cinema di impegno civile, cinema di interesse appunto dal punto di vista proprio artistico, ma anche con un occhio ogni tanto perché si vuole sull'intrattenimento e sulla leggerezza. Abbiamo sempre cercato in questi anni di equilibrare un pochino il programma no? tra l'impegno, la cultura e eh, qualche momento anche di spago, se no diventa dura arrivare a settembre anche per noi che, eh, che lavoriamo lì tutte le sere. Quindi speriamo, insomma vedo che dai primi commenti il programma sta piacendo, quindi speriamo che sia una bella stagione.
1: Puoi segnalare qualche serata particolare? Sì, Beh, faremo una
4: serata a maggio a Godham. Quest'anno non, non abbiamo molti omaggi a personaggi della storia del cinema come abbiamo fatto in passato, però uno era proprio dovuto, almeno per noi che ci occupiamo di cinema anche dal punto di vista storico, eh, che è l'omaggio a Gotthard, che è eh, il grandissimo regista francese, è scomparso proprio pochi giorni dopo che abbiamo chiuso lo scorso anno la rassegna estiva e quindi volevamo tornare un pochino a ricordare una figura così importante della cinematografia mondiale e lo facciamo con un film che io amo molto che è Questa è la mia vita e a presentarlo ci sarà Farah Polato, docente del Dams eh, di Padova che anni fa aveva pubblicato proprio il suo primo libro dedicato a questo film. Che si Ah, proprio questa è la mia vita di Jean-Luc Gotard okay? e quindi abbiamo pensato appunto di chiamarla per presentarlo e di proporre al pubblico appunto l'importanza anche di questo regista che abbiamo perso qualche mese fa
1: Quando sarà questa serata?
4: Dunque, questo lo faremo l'11 luglio poi nel programma avremo ospiti di varie associazioni ad esempio Angoli di Mondo, Fair Trade Fare il Mappamondo, Veneto Equo o in campo psicoanalitico, cui dedichiamo sempre una parte o almeno una serata della nostra programmazione, avremo l'Accademia per la Formazione e la Comunità Internazionale di Psicanalisi, che presenteranno un film molto bello, secondo me, di questa stagione che si chiama Un bel mattino, un film francese. Poi, appunto, avremo due serate dedicate alla Palestina, una in particolare, il 20 luglio, con un film, anche questo secondo me molto bello, che si chiama 200 metri e che sarà presentato dai rappresentanti di un collettivo che si chiama Levante, che si occupa proprio di Palestina e verrà quindi un po' anche a sensibilizzare un po' il pubblico visto che la questione palestinese è tornata caldissima proprio negli ultimi mesi, come purtroppo si raccontano le cronache. Poi tra le cose un pochino più strane, più bizzarre, avremo un film abbastanza hard, proprio dal punto di vista erotico, che è di tanti minori di 18 anni, ma che è stato, con una grande sorpresa, proprio in questi giorni ai premi Lux del Parlamento europeo. Quindi un film di un regista portoghese, molto importante ma poco conosciuto in Italia, che si chiama Fuoco Fatuo. Veramente molto divertente e anche abbastanza forte nei contenuti e nelle scene. E per presentarlo avremo ospite un vecchio amico di Cinema 1 che si chiama Vincenzo Patanè, storico dell'arte e critico cinematografico che verrà a presentare il suo ultimo libro che si chiama Icone Gay nell'arte. No? Quindi abbiamo un po' abbinato questo film che ha molte citazioni anche di, 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 di pittura classica, diciamo di, di storia dell'arte, per presentare appunto questo libro. Poi, sempre tra le presentazioni dei libri che talvolta accompagnano i film, ricordo ad esempio Tutta la bellezza e il dolore, Leone d'Oro a Venezia lo scorso anno, e eh, presenteremo un uh, libro di una ricercatrice, non più dell'Università di Padova, perché prima, proprio in questi giorni abbia avuto un contratto. H Fosceri di Venezia e il libro si chiama Sgografia del controllo nella scena di contemporanea che abbiamo chiamato proprio per presentare questo film eh, splendido, un documentario bellissimo che è arrivato appunto ad vincere il milione d'oro a Venezia e lo ricordo si chiama Tutta la bellezza e il dolore. E poi, come ricordavo prima, avremo una serata con Amnesty International per un film che è passato un po' in sordina, ma meritava forse qualcosa di più anche nelle sale cinematografiche come visibilità, che è Una mamma contro George Bush. Il cui il titolo fa un po' pensare ad una commedia forse leggera, forse è stato un po' fuorviante ma in realtà è un film che parla di un tema assolutamente importante e rimosso anche dalla stampa dei giornali, cioè quello dei prigionieri di Guantanamo, all'enclave sì. eh, statunitense a Cuba, dove sappiamo purtroppo dopo, dopo l'11 settembre appunto, sono stati violati i diritti umani in ogni forma, no? L'applicazione della tortura, eccetera. Quindi un film in realtà leggero, ma che parla di un fatto di cronaca reale molto, molto forte. E appunto per quella serata abbiamo invitato per presentarlo Amnesty International, proprio perché il film è distribuito in Italia con il patrocinio di Amnesty. Ecco, poi che altro? Beh, naturalmente, ecco, come ogni anno ormai da tantissimi anni, avremo una serata dedicata ad un nostro carissimo amico che è Andrea Segre, eh, il regista che tutto ogni anno invitiamo nella nostra insegnanza. Devo dire che proprio il programma, la, la, la creazione del programma, ormai per tradizione, parte proprio la serata con, con Andrea Segre, che quest'anno deve rappresentare in realtà un lavoro collettivo realizzato appunto da Segre insieme a Stefano Collicciolli e Matteo Calore che si chiama Trieste Bella di Notte tema, sempre quello ormai in cui Zalab e Andrea Segre eh, ci hanno abituato e quello appunto della questione dell'immigrazione, Segre è un po' la star di Cinema 1 è stato, no? è molto seguito e amato dal nostro pubblico e poi avremo due prime visioni una di un film anche questo che è passato di anzi non è passato a Padova proprio per niente, non ha fatto nessuno, ma è un film molto interessante che si chiama Rimini, di un regista austriaco che aveva già vinto alcuni anni fa il leone d'oro, mi sembra, a Venezia, con un film che si chiamava Canicola e eh, che poi ci uscito con questo film che si chiama Rimini, ambientato proprio in una Rimini invernale è un po' triste anche, diciamo, no? Ma il film è veramente molto interessante. Lo presenteremo in prima visione a fine agosto e precisamente il 29. E l'evento di chiusura... C'era invece un'altra prima visione di un film greco che si chiama Sun Town, cioè, ovvero Abrontatura. un film interessantissimo, veramente molto molto curioso, distribuito da una, da una casa che tu ben conosci, Umberto Padovana, eh, che si chiama Trento Film, sì. e che ci ha fatto questo regalo appunto di darci la prima visione di questo film che uscirà appunto prossimamente. Quindi un film... Molto solare, dobbiamo dirlo, perché è ambientata in un'isola greca, ma con dei contenuti abbastanza forti nei quali tutti noi purtroppo potremo facilmente identificarci. E naturalmente, poi sempre verso la fine della stagione, avremo anche ospite um, Emilia Mazzacurati, figlia del noto regista padovano. Carlo Mazzacurati che ha realizzato il suo primo film e quindi lo presenteremo appunto all'interno della rassegna il 31 di agosto. Questo. Il film si chiama Billy, è uscito da pochi giorni sì. nelle sale.
1: Ecco, direi che il programma è qui. Anche quest'anno avete alcune proiezioni in lingua originale? Sì, beh, abbiamo qualche cosa. D'estate
4: facciamo un po' fatica a fare i film in lingua originale perché soprattutto il pubblico un po' più anziano. Fa un po' fatica e quindi facciamo un po' fatica da questo punto di vista. Però, ad esempio, i, i due film greci che avete in programma, che sono Migeraere e Sant'An di cui parlavo poco fa, saranno tutti e due in lingua originale, ad esempio. Oppure vediamo un po', sto scorrendo un po' velocemente il programma per vedere qualcosa, perché ne abbiamo altri, però adesso, ah, mm-hmm. beh, la chiamata del suelo di Kikidu sarà anche quello, appunto. In lingua originale, ma insomma nel programma poi che troverete sì. stampato, di solito libretto cui il pubblico molto affezionato, mh, saranno segnalati appunto anche i film che presenteremo appunto in lingua originale, così come il portoghese poco fatto di cui parlavo prima sarà anche quello in lingua originale.
1: Biglietti, eh, sito sì, internet. allora il biglietto sarà con la
4: tessera di cinema 1 che costa solo 1 euro per la stagione estiva, quindi un prezzo accessibilissimo. E i biglietti saranno 6 euro per eh, i biglietti, diciamo, interi e 5 euro di biglietto per gli over 65 e per gli studenti. Riimenti internet? Il riferimento internet. Allora, il sito è wwwcookcinema 1.it e poi siamo naturalmente anche su Facebook come Cook Centro Universitario Cinematografico e su Instagram cook__cilema1. Per ora con i social ci fermiamo qui. Mi dicono che siamo un po' arretrati, siamo rimasti un po' indietro, ma ci fermiamo qua. Ecco. Niente TikTok, niente di voler
1: Beh, intanto chi vuole informarsi, i nostri sfruttatori hanno tutte le loro informazioni. Grazie Luca di questa chiacchierata, grazie anche del programma e delle attività
4: niente. che abbiamo fatto. Grazie ogni a voi. Grazie al pubblico e niente. L'appuntamento, eh. appunto, è nella nuova sede, lo ricordo con la rassegna, in via Citro da Perugia 104 al Bastione Moro II. Quindi anche l'occasione per vedere uno spazio, appunto, sconosciuto. Ci sarà comunque il balletto, la... Ci sarà sempre lo spazio bar come, come gli altri anni, perché ormai il binomio Cinema 1 Biscaglione funziona eh, sì, sì. in realtà. Lo spazio sarà aperto da, dalle sede del ah. pomeriggio per lo spazio bar. E poi alle 21:30 nell'area al fine ma staremo in scena insomma come d'abitudine grazie bocca al lupo
1: grazie, grazie ciao buona serata no, nonno sarà fatto pescare
4: un'auto per aiutarci a raccogliere dei bestiari e mandare agli ottavi e con l'auto mi
3: portò
4: con altri miei compagni di casa in casa gip zip e cavalli zip zip signore quando ci vuol per la città un paio d'ore gip zip e cavalli e quando noi potremo tornare al tramontare del sole si spettava Signore, quando ci vuole per la città
1: un pariatore quello che avete sentito è il trailer del film Il ragazzo dai capelli verdi che ha inaugurato l'altro giorno la rassegna Cinema 1 estate come avete sentito dalla voce dell'organizzatore Luca Di Lorenzo, che abbiamo appena intervistato. In questi giorni è partita anche un'altra rassegna di cinema all'aperto, questa molto molto più giovane perché è giunta al secondo anno di vita, però si è collocata subito fin dall'estate scorsa come una delle più nutrite offerte cinematografiche all'aperto. È l'arena estiva organizzata dal cinema multiastra della zona Arcella nel Parco Milkovic, nel quale si svolge ormai da qualche anno ogni estate un contenitore di attività ludiche, sportive, culturali e musicali che si chiama Arcella Bella. Per parlare di questa arena estiva abbiamo contattato Alberto Fassina del Cinema Multiastra per sentire da lui quali sono le caratteristiche e le novità eventuali di quest'anno. Ciao Alberto, intanto e grazie di aver accettato sì. questo invito.
3: Grazie, ciao Alberto.
1: Alberto Fassina del sì. Multiastra Astra, che è un po' l'organizzatore della rassegna raggiunta al suo secondo anno, che viene svolta nel Parco Milkovic all'Arcella, all'interno del contenitore Arcella Bella. È il secondo sì, anno... Beh. Forse quindi la prima domanda che viene in mente di fare è di sì. vedere com'è andata l'esperienza dell'anno scorso, se vi incoraggia sì. e quali strade vi aiuta a intraprendere. Beh,
4: allora, beh, Sicuramente il fatto che siamo qui per il secondo anno insomma, è un segnale della soddisfazione diciamo, data. Della prima edizione e niente quindi insomma siamo contenti di come è andata l'anno scorso e quest'anno contiamo insomma di fare un po' un passo avanti organizzando un po' meglio diciamo la programmazione variandola un po' di più se volete dopo entriamo un po' nello specifico poi ci sono delle novità riguardo ai prezzi dei biglietti delle iniziative particolari e quindi insomma siamo felici di essere di nuovo qui per una seconda edizione.
1: E cominciamo allora dalle coordinate geografico temporali, mm. beh, quelle geografiche le abbiamo già date e quelle cronologiche mm. inizio e fine. Allora noi cominciamo il
4: 28 giugno e abbiamo una prima parte di programma che termina il 30 luglio per poi dopo ripartire subito invece col programma di agosto che comincerà dal 1 agosto e terminerà all'incirca attorno al 3-4 settembre. Abbiamo deciso di non annunciare tutti i film subito perché così ci permette eh anche il programma di agosto eventualmente di essere magari corretto un po' in base intanto ai nuovi film che escono perché insomma ci teniamo anche che la nostra rassegna non sia soltanto un meglio della stagione cinematografica ma anche che possa dare la possibilità di vedere film nuovi usciti in questo periodo e quindi ad agosto ci saranno sicuramente delle prime visioni e ci saranno anche dei film appunto un po' più freschi da calendario.
1: Le serate della settimana quali saranno? Allora noi faremo tutti i
4: giorni tranne il lunedì che abbiamo deciso insomma di darci un giorno di riposo anche un po' sulla linea della programmazione quest'anno del cinema Astra però insomma da martedì a domenica tutti i giorni.
1: Se puoi segnalare un po' quali sono alcune linee o anche alcuni eventi particolari del programma. Beh, allora, diciamo
4: che il programma l'abbiamo un po' pensato in uh, questa maniera. Abbiamo intanto dato molta rilevanza ai film italiani ed europei, anche perché quest'anno c'è una... Iniziativa da parte del ministero che permette al pubblico di poter vedere film italiani e europei al prezzo speciale di tre euro e mezzo. Poi, dopo, avremo alcuni successi appunto della, della stagione cinematografica e poi abbiamo deciso, anche eh, incoraggiati da alcuni risultati dell'anno scorso, di fare almeno una volta alla settimana dei film per famiglie, per ragazzi. Per cui, mercoledì 5 luglio ci sarà super Mario Bros. il film giovedì 13 luglio la Sirenetta poi avremo giovedì 27 luglio Elemental che è il nuovo film della Pixar che è uscito in questi giorni avremo Barbie come anteprima esattamente lo stesso giorno in cui tutte le altre sale italiane lo programmeranno appunto che sarà il 20 luglio anche stessa scelta per Mission Impossible che faremo un paio di volte nel mese appunto di programmazione il 12 luglio che è l'uscita diciamo nazionale, poi lo ripeteremo il 22 luglio e anche questi sono film di più di richiamo molto attesi, visto che insomma Tom Cruise è abbastanza una garanzia per la qualità e per gli incassi, insomma quest'anno è molto atteso di su Impossible, appunto lo faremo due volte, lo faremo anche Indiana Jones il quadrante del destino, insomma è un film della serie di Diana Giorgio, quindi insomma una programmazione molto diciamo, in linea con uh, i film di questo periodo ecco insomma e poi dopo insomma segnalo l'idea classica delle arene cioè di riproporre insomma i film che hanno avuto più successo durante l'anno ci tenevamo a fare le otto montagne che faremo il 2 luglio The Whale 4 luglio eh, Everything Everywhere All At Once che che ha vinto diversi Oscar quest'anno che faremo il 29 giugno The Favelments il bellissimo film di Steven Spielberg Il Sol dell'Avenire di Nanni Moretti piuttosto che Rapito di Marco Bellocchio sono nella nostra programmazione insomma una programmazione molto ampia come gusto cinematografico anche perché il contesto di Arcella Bella insomma ci sembra un contesto che va insomma in qualche maniera nella direzione appunto di far sì che il parco sia proprio di tutti insomma giovani, famiglie, nel nostro caso cinesi e e quindi appunto una programmazione che cerca di coprire tutti i gusti delle persone che vanno al cinema.
1: Dal punto di vista logistico la collocazione rimane quella dell'anno scorso Mm.
4: Esatto, fondamentalmente il Parco Milkovic diciamo che ha due zone una dove si svolge il Festival di Arcella Bella con il palco, con gli stand gastronomici e un'altra invece più legata al bar del parco che si chiama Casetta Zebrina e accanto a Casetta Zebrina appunto è allestita la nostra arena da 200 posti con uno schermo molto grande poi dopo come l'anno scorso abbiamo deciso di ripetere l'esperienza appunto del cinema fruito con la cuffia che è una cosa che è stata ben ben apprezzata l'anno scorso perché permette intanto di non disturbare la vita di chi è nei pressi dell'arena, quindi ci sembrava una scelta molto, molto civile, perché a tanti piace il cinema, però magari insomma, alle 11 di sera insomma, i volumi della, dei film possono disturbare, in questo caso non è così. Poi abbiamo visto che insomma piace anche a, al pubblico, perché permette di sentire il film molto meglio, senza quei disturbi che in alcune situazioni, il traffico, i rumori, le musiche insomma, possono disturbare, nel nostro caso insomma, noi garantiamo un'esperienza di visione e di ascolto insomma, decisamente di qualità.
1: Per quanto riguarda modalità di accesso, prezzi eccetera?
4: I film cominciano alle 21.30, noi apriamo la cassa alle 21, abbiamo scelto tre fasce di prezzo, una la dicevo prima appunto per i film italiani e europei, biglietto unico 3,50 euro che vengono un po' riproposti sono 6,50 euro l'intero 5 euro il ridotto invece per quelle diciamo, due nuove uscite che abbiamo deciso di mettere in programmazione che sono appunto Mission Impossible e Barbie anche per esigenze diciamo, un po' imposte dai distributori teniamo il prezzo di 7,50 euro e di 6 euro il ridotto che sono le tariffe che normalmente faremo Allastra e prezzo in linea con, con anche gli altri locali che in quei giorni proiettano lo stesso film. Ecco, quindi. Poi segnalo che il 30 giugno dovremo avere, appunto, ospite di Mazzacurati che viene a presentarci
3: Billy che è un film.
4: Molto legato a questo territorio, appunto, come la sua regista che è di Padova. E poi segnalo anche Le mie ragazze di carta di Luca Lucini con Andrea Pennacchi in anteprima l'11 luglio, che è un film ambientato soprattutto a Treviso, però insomma, che ha una connotazione geografica che a noi ci così ci fa un po' gioco e poi dopo una piccola cortezza che abbiamo deciso di fare quest'anno abbiamo messo due film a sorpresa il 26 luglio e il 30 luglio che fondamentalmente sono due date in questo momento appunto vuote perché ci permettono che se qualche data salta per il brutto tempo o perché magari c'è l'occasione di fare un film particolarmente nuovo Ecco, abbiamo deciso di tenere cosa che faremo anche ad agosto insomma qualche giorno in cui non annunciamo il film lo annunciamo a ridosso della proiezione
1: per avere informazioni per avere informazioni il nostro
4: sito internet che è www.multiastra.it e poi insomma al parco e tutte le sere vengono distribuiti i volantini con tutta la programmazione e poi naturalmente il nostro facebook, instagram insomma questi canali social dove comunque noi mettiamo sempre la programmazione e anche i canali, quelli legati ad Arcella Bella, che assieme a tutti gli eventi del festival, insomma, ricorda anche la nostra programmazione cinematografica.
1: Allora ti auguro in bocca al lupo, che tutto tutto proceda bene, meglio dell'anno scorso, Eh. perché è sempre meglio progredire. Appuntamento nelle serate del Parco Amicovice con Astra sotto le stelle, chiamiamolo così.
3: Grazie, ciao Umberto, grazie. Mi manca il deserto. Mi manca il mare.
4: E svegliarmi ogni mattina.
3: Chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno. Quelli sono giorni passati ormai. Può darsi oppure no.
0: Non credo nella magia, ma talvolta nella mia vita ho visto delle cose
3: che non riesco a spiegare.
1: Dopo il trailer di Indiana Jones e il quadrante del destino, il film acclamato a Cannes quest'anno e che riporta sullo schermo Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, capitolo finale probabilmente della saga del famoso avventuriero archeologo teso. Ritorniamo in studio qui a Radio Cooperativa alla trasmissione Cinema 2 il giorno 30 di giugno 2023 e continuiamo con la nostra passeggiata attraverso le arene estive di Padova e dintorni. Un'altra arena estiva patavina anch'essa ormai più che ventennale, è quella organizzata dal gruppo di volontari che gestisce il Cinema Teatro Piccolo Teatro Don Bosco in zona Paltana. La rassegna estiva dal titolo suggestivo Sotto le stelle del cinema inizierà il giorno 6 di luglio e procederà poi fino agli inizi di settembre. E non ci sottraiamo neanche quest'anno all'incontro con Massimo Salasnic, che fa parte del direttivo di questa associazione, che ci descriverà quali sono le particolarità dell'edizione di quest'anno. Ciao Massimo e grazie di aver accettato questo invito. Grazie,
3: un caro saluto agli ascoltatori e ovviamente sempre anche grazie a te, Umberto.
1: E come al solito abbiamo l'appuntamento all'inizio della stagione estiva per parlare dell'edizione di quest'anno della vostra ormai storica rassegna di Cinema Sotto le Stelle o Sotto le Stelle del Cinema come eh sì. l'edizione ufficiale della vostra rassegna.
3: Com'è l'edizione di quest'anno? Siamo al 23 di un anno, non credo abbiamo fatto 23 interviste, Umberto, ma no, almeno no. 10 sicure, e quindi porta sempre bene perché negli anni anche di epoca Covid siamo riusciti a non saltare un'edizione e con il successo e il gradimento del pubblico che ha sempre decretato per questa iniziativa perché raccoglie come accade anche altrove, ma insomma specialmente da noi, pubblico che magari durante l'inverno e in sala non viene a vedere per vari motivi i film e allora per questo la rassegna estiva maggior ragione quest'anno è un, uh, il meglio di di quanto abbiamo proposto da ottobre a maggio in sala con qualche novità uscita a fine maggio, che uscirà addirittura a giugno, e qualche titolo da definire perché le dinamiche anche del pubblico in sala in questa stagione estiva che si preannuncia rivoluzionaria, tanto per tenere il gioco dell'iniziativa estiva del cinema in Italia, insomma potrebbe darsi che qualche titolo a noi sfuggito, comunque meno considerato di quelli attualmente in programmazione, possa poi essere inserito nel calendario, nella formula estiva.
1: A proposito di calendario, quando cominciate, quando finite? Si inizia giovedì
3: 6 luglio, la scansione settimanale sono le serate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, si conclude all'inizio settembre, domenica 3 settembre, con un salto solamente una data che è il venerdì 21 di luglio per eh, motivi organizzativi non saremo eh, in programma ma per il resto dal giovedì alla domenica in eh, luglio e agosto
1: quali sono un po alcuni momenti particolari o alcuni aspetti organizzativi particolari se ci sono novità rispetto agli anni precedenti oppure se vuoi segnalare qualche serata che ti pare più
3: importante Beh, Possiamo dire che ormai la macchina è collaudata, novità sostanziali non ne abbiamo inserite rispetto ormai agli ultimi, agli ultimi anni, proiezione ovviamente in cinema digitale con quindi, la possibilità di vedere anche i film più recenti, io mi sono raggruppato diciamo, un po' i titoli per genere perché comunque pur essendo una rassegna estiva daremo modo anche agli appassionati di cinema d'autore di poter vedere film più impegnati, quindi non volendo considerare per forza la declinazione estate uguale evasione, che comunque avrà un importante ruolo in questo calendario, però comunque vengono anche programmati film dei nostri grandi autori, quindi da Moretti con il Son da Bellocchio con Rapito, dal Signore delle Corniglie di Amezzo, ad Avati con la quattordicesima domenica del Tempo Ordinario, lo stesso Salvatore con il ritorno di, di Casanova, insomma i nostri grandi registi affermati li vedremo con le loro ultime opere. Ma poi le commedie, quindi da... Il Grande Giorno con Aldo Giovanni e Giacomo a ah, Io vivo altrove, a Battistona, in, in di troppo di Fabio de Luigi, a Albanese, ragazzi. Scordato, un blocco papaleo. Ce ne sono, perché l'italiano, l'estate, comunque è sempre al sempre posto di nero. Ovviamente andiamo alle otto montagne, 17 agosto, questa sarà l'apice della programmazione, visto il grande successo anche in Sara ma poi per dire titoli importanti che hanno anche ricevuto importanti riconoscimenti Beh, avremo Faddleman e Spielberg come anche Tar ma poi posso ricordare che commedie internazionali da C-Chef a Ticket to Paradise, la signora Harris a Parigi al piacere è tutto mio ecco, se ne sono proprio no, tutti i colori abbiamo la particolarità possiamo dire che manteniamo quella che è nei nostri mercoledì Dessè la proposta di un commento, o meglio un'introduzione alla visione, eh, in video introduzione con Arianna Prevedello che è la nostra curatrice della programmazione di mercoledì Dessè in sala che di solito provoca e stimola i commenti e la visione o con video introduzioni oppure presentano qui in sala, in questa estate manterremo comunque due suoi momenti presentati sullo schermo prima del film, uno dei quali, anche perché il tema e il film si, si presta via preventiva anche magari a qualche chiarimento, è il piacere tutto mio che faremo domenica 13 agosto.
1: Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e l'accesso?
3: L'accesso sempre dal parcheggio di via Asolo, parcheggio del piccolo teatro, anche c'è accesso pedonale da via Adria perché siamo nel cortile Nell'oratorio Don Bosco, che, che è adiacente al parcheggio del piccolo teatro, quindi per gli abitue non cambia nulla come parcheggio, poi anziché andare alla sala a destra, si andrà a diritto a sinistra, insomma verso, verso lo spazio estivo. I 65 vostri volontari sono pronti per eh, l'attività, alcuni con i loro ruoli meno visibili e magari più organizzativi, altri ad accogliere. Gli spettatori, oltre a chi chiaramente deve vendere i biglietti o proiettare o proiettare il film, oltre al bar chiaramente che è un attivo, e uh-huh. soprattutto anche abbiamo i tesseratori, coloro i quali anche quest'anno cercheranno di raccogliere il numero più alto possibile di um, associati alla situazione del piccolo teatro per, la, per usufruire in tutto l'anno, quindi fino al maggio del 2024. Di, prezzi speciali su tutte le proposte, non solo di cinema all'aperto e al chiuso, ma anche di teatro, di lirica, tutte le tante cose che vengono organizzate e saranno organizzate anche la prossima stagione.
1: A proposito di prezzi, quali sono? I prezzi sono
3: comunque quelli della, della rassegna estiva dell'anno scorso e quelli della rassegna comunque dell'inverno appena trascorso in sala e quindi abbiamo gli interi a 6 euro, i ridotti over 65, i studenti ai 26 anni a 5 euro, e gli associati fino ai 14 anni a 4 euro.
1: E prima accennavi alla Cinema
3: Revolution, avete aderito anche voi? Non abbiamo aderito alla, alla campagna, questo potrebbe comportare un po' di confusione o comunque anche il mio accenno è stato fatto perché sono consapevole di questa iniziativa in, in campo, ma ci sono degli aspetti, diciamo, burocratico, organizzativi tali, per cui si è optato in ogni caso per andare regolarmente in quella che è la programmazione della rassegna estiva che tra l'altro è organizzata appunto in proprio dall'associazione, cosa che durante l'inverno, e andiamo veramente in dettagli inutili per gli ascoltatori, per dire durante l'inverno. L'attività del cinema e della sala all'interno è curata dalla proprietà dell'Istituto Saleriano, poi sempre con l'aiuto dei volontari dell'associazione. Per cui, essendo due realtà formali, fiscalmente diverse, questa iniziativa è eh, encomiabile nell'estate 2023, però non ci, vede, non ci vede aderire.
1: E quindi siete pronti a partire, ma manca una settimana. Eh, la macchina. Siamo pronti.
3: Qualcuno sarà anche a Riccione al alla Cine per vedere le novità e anche sentire quelle che sono il punto di vista delle analisi degli attetti ai lavori l'analisi appunto della stagione andata, e delle, delle loro speranze per la prossima, nonché per gli SDC, 16 i giorni delle sale della comunità, per aggiornarci con le sale nostre sorelle che, che fanno parte dell'ACE a cui aderiamo sempre molto volentieri.
1: In caso di
3: pioggia avete una previsione di alternative? In caso di pioggia non proiettiamo nulla, quindi c'è una, un numero di riferimento telefonico che noi abbiamo negli anni chiamato Infometeo, non perché diamo le previsioni del tempo a chiunque volesse conoscere il meteo della città, ma perché dopo le ore 20 e 30 daremo comunicazione se. La proiezione sarà fatta o meno anche perché con le solite regole anche qui amministrativo burocratiche una volta che la proiezione è iniziata poi venisse malaguratamente interrotta per la pioggia il maltempo il biglietto dovrebbe essere rimborsato per cui si cerca di evitare l'inizio della programmazione onde, eh, chiaramente se incombe un maltempo che poi bisogna sempre giustificare agli organi proposti ecco questo è sempre il terreno dedicato abbiamo acquisito un po' di esperienza eh, però, sempre parte delle nuvole da pigiare dalle 21, quella che vogliamo sempre esorcizzare <ride> in qualche modo. Se deve essere pioggia, che lo sia dalle 19.
1: Almeno eh, si faccia capire subito per te, esatto. <ride> e poi ripetere il sito internet, Facebook, in modo che qualcuno che vuole informarsi sì,
3: assolutamente, anche perché c'è sempre da. Ricordarsi che siamo sul nuovo piccolo-alto-padova.it, quindi utilizziamo il tasto del meno per cui piccolo-padova.it e abbiamo la pagina Facebook, sempre anche lì l'aggiornamento, Piccolo Teatro Padova. E su quello possiamo vedere sul sito e, e pagina Facebook appunto tutti gli aggiornamenti e anche eventuali comunicazioni, tocchiamo ferro, di annullamenti, fatti. In costanto di inizio di proiezione.
1: Allora, buona partenza, bocca al lupo per tutta la stagione, anche per quanto riguarda il meteo che almeno sia decente di far capire quello che vuol fare e ci risentiamo certo. più avanti per altre cose.
3: Grazie. Benissimo Umberto, a tutti gli ascoltatori, una buona estate e noi speriamo una buona calda estate come quella del 2022 <ride> che ci ricorderemo bene. Perfetto, grazie, ciao e
1: buona giornata.
3: Grazie. Non ti muovere Silvè, c'è qualcosa Senti di
4: ci hanno visto di sicuro Monier aveva fatto dell'appostamento sia un'estetica sia una filosofia Mi aveva invitato ad accompagnarlo in Tibet Alla ricerca di un essere che reputava ormai scomparso La Pantera delle Nevi
2: siamo così indifferenti
4: al mondo che ci circonda, ne siamo appena coscienti.
1: Questo era il trailer di La pantera delle nevi, il film di apertura dell'arena estiva sotto le stelle del cinema piccolo teatro Don Bosco, in zona paltana a Padova. Rimaniamo sempre a Padova, ma ci spostiamo ora sia nello spazio che nel tempo, nello spazio perché ci trasferiamo dalla zona sud alla zona ovest della città e nel tempo perché ci occupiamo di una rassegna che non vanta l'anzianità di quelle di cui ci siamo occupati finora, ma che ancora una volta È curata da un gruppo di volontari, ha anche una durata più ristretta. Siamo nella zona ovest, dicevo, e in particolare nella zona Chiesa Nuova dove svolge la sua attività il cinema Esperia che da qualche anno offre anche lui la sua rassegna estiva dal nome Estate Esperia. Anche la partenza di Estate Esperia, avviene con un documentario, si tratta di un'opera che è stata presentata al Festival del Cinema della Montagna di Trento ed ha vinto il premio del pubblico come miglior film di alpinismo. Il titolo del film è L'ultima via di Riccardo Bee, la proiezione viene fatta in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano sezione di Padova e alla proiezione sarà presente il regista. Tutto questo avviene proprio questa sera alle ore 21:15 nel piazzale del patronato che è adiacente alla sala del cinema Esperia dove è allestita l'arena. Questa volta invece di farvi sentire la voce di uno degli organizzatori, ho preferito intervistare il regista del film di Apertura, Emanuele Confortin, che ci parlerà intanto un po' di sé, della sua esperienza professionale e artistica e poi soprattutto di questo film che è dedicato alla figura di un importante alpinista, tanto importante quanto, come dice lui, forse non altrettanto riconosciuto. Intanto Emanuele ciao e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao, ciao a tutti è stato
1: un piacere Emanuele Confortini sarà a Padova proprio questa sera 30 di giugno al Cinema Esperia a presentare il suo film L'ultima via di Riccardo Bay che tra l'altro inaugura anche l'arena estiva di questo cinema Ma Emanuele è un personaggio che non è soltanto un regista, ha fatto viaggi, studi, inchieste, ricerche, cose varie. Lascio a te di presentarti un po'.
4: Ok, volentieri. Allora, intanto è un piacere essere questa sera in arena a Padova.
1: Per quanto mi riguarda,
4: io nasco come giornalista e fotogiornalista. Ho iniziato nel 2003, ancora ero studente in Civiltà Orientale a Venezia. Mi sono specializzato nel in subcontinente indiano e per tanti anni ho lavorato come giornalista e ricercatore proprio nell'area della, dell'Asia centro-meridionale e poi successivamente Medio Oriente. Ho passato dall'India al Pakistan al uh, confine con l'Afghanistan, quindi. Iran, Iraq, Turchia e poi ho lavorato sulle questioni migratorie lungo la rotta balcanica per più di qualche anno. Nel tempo ho maturato, sono perfezionato nella realizzazione e nella produzione di documentari di taglio sociale che mettono sempre e necessariamente l'uomo, l'essere umano al centro.
1: Perché intanto questa passione, diciamo questo orientamento dei tuoi interessi soprattutto nell'Asia?
4: Quando io mi sono iscritto a Lingue Orientali l'Asia era il futuro ma era un futuro vicinissimo e in pochi anni è diventato il presente. Oggigiorno l'Asia continua ad essere presente, quindi non è una questione di passione, è ancora una questione di orientamento professionale, insomma di opportunità. L'Asia è, dal punto di vista economico, molta, molte delle attività economiche d'Europa sono orientate all'Asia, che sia in ottica produttiva, che sia in ottica distributiva, quindi di vendita. Le stesse dinamiche riguardano anche i giornalisti, l'Asia ha un ruolo geopolitico, strategico, economico appunto fondamentale e lo è soprattutto perché tra i principali produttori, si fa per dire, è un termine passatemelo, di movimento di persone, di migranti verso i paesi più ricchi dove vengono a costruirsi un futuro. Quindi io trattando di, di immigrazioni e di umanità in movimento, come dicevo, l'Asia è uno dei centri di, di queste dinamiche. Quindi questo è il motivo.
1: Tu pensi che noi europei abbiamo capito abbastanza l'importanza dell'Asia? Ma credo che noi europei non abbiamo capito ancora
4: bene l'importanza della nostra Europa a livello globale, figuriamoci l'Asia. Eh, molte persone continuano a guardare all'Asia come ancora una terra, se vogliamo, sottosviluppata o comunque lontana che non ha a che fare con noi, ma basta passeggiare in una città e si incontrano tantissime persone residenti, alcuni proprio nati in Italia, che hanno origini asiatiche e quindi ormai la vicinanza anche nell'epoca della globalizzazione, nell'epoca del web che permette anche contatti eh, rapidi e veloci, e, eh, ha quasi annullato le distanze fisiche e rimangono da appianare, se vogliamo, le distanze culturali. Questa esiste ancora e no, no non credo che le masse abbiano ancora realizzato qual è l'importanza dell'Asia anche per, per il nostro presente,
3: insomma il futuro ovviamente.
1: Se ne parla parecchio, ho l'impressione che ma non se ne parli mai cercando di capire, di approfondire i veri fenomeni di questo immenso territorio. Noi italiani la conoscenza di quello che c'è al di là del confine non è che ci interessi molto in generale.
4: Ma Non è, non è una questione solo italiana, mi permetto di dirlo. anche Io ho una grande stima per gli italiani perché comunque l'Italia ha da sempre un legame forte con l'Asia. Noi siamo veneti, pensiamo ad esempio a Marco Polo, solo per citarne uno. Eh, non è un caso che a Venezia che sia Foscari con la facoltà, la che io ho studiato all'inizio degli anni 2000, è un po'. To- una sorta di, di porsi al centro generalizzato dei paesi occidentali, no, no, non ne faccio una questione solo di italiani, non voglio come dire, condannare noi a scapito di altri, perché non sento come italiano questo senso di inferiorità a livello europeo, e infatti ho parlato proprio di Europa prima, quindi è ehm, un però meno generalizzate, insomma, che riguarda un po' tutti noi.
1: Vediamo allora però l'incontro che hai questa sera a Padova, che non è sull'Asia, non è sui tuoi viaggi, ma è su un altro aspetto della tua vita, che è la passione per la montagna, per l'arrampicata, per la scalata. Cioè, di fatto il film racconta la vita e la figura di un importante scalatore.
4: Esattamente, sì. l'ultima via di Riccardo Be. E Riccardo Bell è stato una, uno dei più influenti alpinisti mese, degli anni 70-80. Sono arrivato a questa storia perché da tanti anni io pratico l'alpinismo, è la mia grande passione per la montagna che nutro fin da bambino e ho avuto l'opportunità e anche la necessità, diciamo, dopo il Covid e l'impossibilità per lungo tempo di viaggiare in Albera, di ridimensionare il mio universo anche professionale in Italia, quindi nel territorio in cui vivo, io sono di Castelfranco Veneto e avevo tanti sogni nel cassetto ai quali non avevo mai potuto dedicare tempo e attenzione. L'ultima via di Riccardo Be e la figura di Riccardo Be era uno di questi sogni nel cassetto e quindi ho dato avvio a una ricerca prima e poi alla realizzazione di un una, una che è approdato di recente in Primo Mondiale al Film Festival.
1: Dove ha vinto anche un premio, se non sbaglio. Esattamente, ha avuto il grandissimo
4: onore di ricevere il premio del pubblico al miglior film di alpinismo. È una cosa che fa un po' sorridere perché io questo lavoro non avevo mai pensato come film di alpinismo, ma più un film centrato appunto sulla figura, la parte umana del personaggio di Riccardo Bè e della sua famiglia, della, e delle figlie, dei fratelli e degli amici che lo hanno amato e conosciuto. Comunque ci sono delle parti di alpinismo molto importanti che sono state sufficienti a permettermi di ottenere questo riconoscimento che mi onora. onorato.
1: Complimenti. Poi dici qualcosa, ovviamente senza rivelare troppo, perché è bene che la gente venga a vedere il tuo film, ma poi dici qualcosa della figura di Riccardo, perché è così importante, perché ti ha così interessato e coinvolto?
4: Beh, secondo me, per come anche adesso sono un po' di settimane che il lavoro gira, che lo vado a presentare, ci farò anche io stasera ovviamente, e vedo nei volti delle persone come una luce alla fine, come se si fosse svelato qualcosa che se lo sapevo prima, questa sembra la, la, la reazione, perché poche persone conoscono Riccardo Be, anche se è stato un straordinaria, straordinario, di un coraggio, di una, di una intelligenza alpinistica fuori dal comune. Lui, nella parte finale della sua vita, si è dedicato con grande impegno e successo alle solitarie, eh, anche in inverno e anche in prima, e anche in, in apertura invernale e andava a realizzare queste grandi imprese sulle pareti più uh, remote delle Dolomiti, le più alte, una tra tutte il Montagnier, la parete nord. Questo lavoro rincorre un po', questa audacia, questi scintille lasciate eh, lungo il suo percorso da Riccardo Be, districandosi all'interno di un pedalo di amicizie, di amori, con la moglie Carla, con le figlie, i legami fraterni, Piano e Gianni, e due fratelli che servono un ricordo sempre molto commovente per Riccardo. Questo un po è quello che troveranno gli spettatori questa sera e spero sarà insomma di loro gradimento.
1: E quali sono un po' le coordinate cronologiche, nascita e morte di Riccardo? Beh, lui è degli anni 40, del secolo scorso, credo, e è stata una persona molto riservata,
4: però estremamente carismatico, eh, di poche parole molto spesso andava a realizzare delle grandi imprese e non ne parlava nemmeno, non, non raccontava a nessuno dove era stato, cosa aveva fatto, ma lo aveva fatto e per questo è stato anche difficile eh, ricostruire a livello storico le sue grandi realizzazioni e lui è caduto scalando nel dicembre del 1982 durante un tentativo di apertura di una via nuova in solitaria, invernale, sulla parete nord della Tuttavia, L'ultima via di Riccardo Be, non è la via in cui lui è morto, ma è la via in cui lui si è sentito vivo. L'ultima via da lui aperta, che noi abbiamo riscoperto, è stata salita altre volte da altre cordate, siamo andati anche noi a salirla, si trova in uno dei luoghi più remoti delle Dolomiti ed è stato... Un'esperienza molto, molto intensa che ha arricchito questo lavoro e anche ha arricchito noi del team proprio a livello umano, insomma.
1: E a proposito di livello umano, nella presentazione del film sottolineate proprio il fatto che non volete presentare tanto uno scalatore quanto un essere umano. Ecco, quali erano alcune caratteristiche fondamentali del, dell'umanità di Riccardo?
4: Ah, era una persona quasi incapace di arrabbiarsi. Tutte le persone guardavano a lui come una forma di ispirazione all'epoca e anche oggi. Anche oggi è ispirazione per nuove generazioni di alpinisti. Ed era un amico, una persona di cui ci si fidava, con la quale ci si divertiva. Era un, un marito che comunque dava sicurezza in casa, così come padre. Quindi aveva delle qualità, sicuramente. aveva. Come tutti gli alpinisti di alto livello aveva un richiamo, aveva un senso di di trasporto verso le montagne che lo portava a fare una ricerca su se stesso proprio nel confronto con la montagna che eh, a volte impone delle scelte, eh, se vogliamo, per i non praticanti egoistiche però eh, rientrano e fanno parte della grandezza del personaggio e comunque sono parte dell'andare per monti, per andare per pareti nell'alpinismo di alto livello.
1: Quando è stato girato il film? L'inizio, i primi incontri con la famiglia, dicembre 2020
4: e la conclusione, la consegna al Trento Film Festival marzo 2023. È stato girato soprattutto in primavera, in estate in autunno, perché in inverno avevo un altro progetto in corso è stato un lavoro molto intenso, molto lungo e con parti veramente impegnative. Una grande soddisfazione.
1: Quali sono state le maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare? Allora, la logistica,
4: perché comunque da Franco dovevo spostarmi spesso a Belluno, tra Belluno e Angordo. Poi ho scelto come territorio di, di realizzazione del lavoro la Nier, questa grande montagna che è enorme, e l'ho salita di vari tendini, sono andato più di 20 volte con pesi da solo anche in condizioni di neve pesante insomma quindi ci sono state varie tappe di questo percorso, poi c'è stata anche la ripetizione di questa via, l'ultima via aperta da Riccardo Benio, siamo andati a ripetere e organizzare quella ripetizione è stato veramente molto complesso perché eh, avevo bisogno di uh, altri compagni di cordata, Luca Vallata e Samuel Zeni, due guida alpine. Sulla torre armena, una cima vicina, affacciata su questa parete, c'era Filippo Guerra che è un secondo cameraman che ha dovuto fare una salita vera e propria per arrivare da solo con la telecamera nella postazione che era stata anche messa in sicurezza da Marco Bergamo, gestore del rifugio Scarpa, di alpina, che nottetempo aveva attrezzato la, la cresta di questa montagna per permettere al secondo cameraman di lavorare senza precipitare. Insomma. Quindi organizzare tutto questo per la ripetizione della via ha richiesto mesi perché a volte il mezzo temporalesco, a volte gli impegni di qualcuno del team per mesi si era protratta la PESA e l'ultima finestra utile nel 2022 è stata quella che siamo riusciti a cogliere a settembre dello scorso anno mm-hmm. e che abbiamo ripetuto la via.
1: E allora mi pare che da quello che hai detto ci sono tante suggestioni che sollecitano la curiosità non solamente degli amanti della montagna ma anche di persone che vogliono essere informate e conoscere cose nuove. Appuntamento allora stasera alle 21.15 circa al Cinema Esperia per vedere il tuo film e anche per dialogare con te. Grazie intanto di questa chiacchierata, buona serata a e a presto. Grazie. A presto, grazie mille.
2: Allora tu sei stato attaccato alla roccia, è meditazione pura, è l'essere nel qui e ora. Non c'era nessuno che potesse interferire in questa cosa. Posso immaginarmi che la scelta la fai prima, ok? Ho deciso e una volta che sei lì, sei lì. Prima le vie
3: con miotto, poi metterci in solitario, poi in invernale, poi in invernale di cinque giorni. Non è facile
4: entrare in una, in una mente, in una psiche
3: così. Stava cercando appunto le, le solitarie che poi ho cominciato a fare. Lui aveva
1: un'arrampicata molto elegante e, e tecnica. Fischiettava. Questi erano alcuni passaggi del film L'ultima via di Riccardo Obe che il suo regista Emanuele Confortini presenta questa sera a Padova come serata di apertura di estate Esperia. Questa rassegna si svolgerà al venerdì Sabato e alla domenica sera, dal 30 di giugno al 30 di luglio, alternando film spettacolari e di evasioni, e dando uno spazio particolare oltre che a qualche film di sé, o qualche film d'autore, anche a un appuntamento settimanale con un film di animazione per i bambini. La rassegna aderisce alla iniziativa Cinema Revolution, quindi i prezzi cambieranno a seconda del fatto che i film rientrino o non rientrino nella promozione e in caso di maltempo la proiezione sarà spostata all'interno della sala che è molto vicina. Per i dettagli ci si può riferire al sito www.esperiapadova.it o ai social la pagina Facebook Espedia Padova e il profilo Instagram Espedia-Padova. Ci spostiamo ora a Rovigo per dare un'occhiata ad un'iniziativa creata e condotta dall'equipe che gestisce il Cinema Duomo. Non possiamo dirla veramente una vera e propria arena estiva, La chiamano Cinema in Giro perché appunto si sposta in varie località ad ogni appuntamento. Il prossimo appuntamento sarà martedì 4 luglio nel quartiere San Bortolo. Il film proposto è Spie sotto copertura. La proiezione del film sarà preceduto come avviene anche per le altre serate da una serie di eventi. Alle 18.30 ci sarà un'animazione per bambini nel retro della chiesa del quartiere, una cena a sacco alle ore 20 e poi alle 21 la proiezione sull'erba del film nel chiostro degli olivetani. Altro appuntamento sabato 15 luglio, questa volta presso l'azienda agricola La boccalina di Adria, anche qui alle 18:30 animazione. Poi alle 20: cena e alla 21 proiezione. Il film è Tutti per Uma, poi al 19 luglio al Prolife Park Rover di Cre di Rovigo, sempre animazione alle 18.30, cena alle ore 20 e 21, il film di animazione Spirit il ribelle. 25 luglio a Borsea, con i soliti tre appuntamenti, animazione alle 18.30, cena e proiezione, questa volta in piazza, composti a sedere. Il film è sempre un film di animazione, è Pets 2, questo è il programma di luglio di Cinema In Ciro organizzato da Zico e da Cinema Teatro Duomo e l'ingresso alle serate è ad offerta libera. A Vicenza, nel chiostro di Santa Colonna, il Cinema Odeon dal 23 giugno ha iniziato una rassegna, anche questa ormai tradizionale, di cinema all'aperto. L'apertura è stata il 23 giugno con le otto montagne e poi il programma la prosegue con alcuni dei migliori successi o dei film più interessanti di questa stagione. Fra i vari appuntamenti segnaliamo quello del 2 luglio con la proiezione di Willi della regista Emilia Mazzacurati che sarà presente alla proiezione e poi una serie di film storici Tre colori film blu di Kieselowski restaurato in 4K, Animal House, anche questo, restaurato in 4K. Il 31 di luglio 2001, Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Potete informarvi eh, nel sito del Comune di Vicenza o nel sito della Sala Odeon. Andiamo a Venezia ora dove qualche giorno fa si è conclusa al Parco San Giuliano la rassegna Uno Sguardo sul Futuro dedicata al cinema d'ambiente. Invece a Campo San Polo da martedì 1 a domenica 20 agosto ci saranno serate dedicate al cinema europeo lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di fensione provenienti da diverse nazioni europee. Ci saranno anche approfondimenti presentazioni in eh, collaborazione con diverse istituzioni del territorio. Dal 14 luglio al 18 agosto al Lido la rassegna al Lido in spiaggia. In riva al mare saranno progettati film che osservano l'orizzonte del nostro vivere, dice la presentazione. Storie che affrontano le relazioni sociali e le questioni che rendono gli esseri umani una comunità. Non ci saranno sedie, il pubblico sarà accomodato sulla spiaggia, naturalmente il consiglio è quello di portarsi un telo da mare. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili ora un salto più a nord a Bassano del Grappa dove ci sono ancora tre serate della rassegna Le visioni dell'acqua cinema a Villa Ca' Erizzo. questa sera alle 21.30 La vita negli oceani eh, domani sabato 1 luglio alle 21.30 Maria Volavia e il Monte Interiore con la presenza del regista e la presenza del regista ci sarà anche domenica 2 luglio, sempre alle 21.30 con il film Lagunaria. Lasciamo per ora le arene estive, ritorniamo a dare alcune informazioni generali. Andiamo a dare un'occhiata prima di tutto ai, ai risultati dell'ultimo weekend che come c'era da aspettarselo vista la chiusura di molte sale e l'arrivo del caldo è certamente in diminuzione, eh, meno 9 per quanto riguarda gli spettatori rispetto al weekend eh, precedente. Però c'è un netto miglioramento più 42, quasi 43% rispetto al 2022 e un 8 abbondante per cento rispetto alle stagioni pre-pandemia. Quindi si segnala sempre un andamento positivo, però ancora in ribasso rispetto al momento della pre-pandemia. Proprio per questo, per ridare slancio al ritorno al cinema da parte degli spettatori, gli esercenti e tutti coloro che lavorano nella filiera del cinema hanno dato il via ad alcune iniziative. Si è appena conclusa la festa del cinema che portava gli spettatori a prezzo ridotto in tutte le sale aderenti e adesso parte per i prossimi mesi fino a metà settembre l'iniziativa Cinema Revolution questa non comprende tutte le sale e tutti i film ma comprende le sale aderenti ovviamente e i film i cui produttori e distributori aderiscono all'iniziativa che sono italiani e europei oppure del Regno Unito l'iniziativa prevede che lo spettatore per le serate in cui le sale proiettano questi film lo spettatore paghi 3,50 euro mentre il ministero darà un contributo agli esercenti per portare il loro incasso a 6,50 euro questo comporterà un po degli sbilanciamenti della formazione dei prezzi per le varie proiezioni da parte delle sale cinematografiche e anche da parte delle arene che in qualche modo accettano di entrare in questa promozione Però certamente una firma a 3,50 euro è un'ottima possibilità per coloro che vogliono andarsi a godere uno spettacolo di questo genere. Siamo arrivati alla fine di questa panoramica sulle iniziative di cinema all'aperto. Non potevo e non volevo nemmeno essere esaustivo, non è possibile farlo all'interno del quadro di una trasmissione cinematografica, come avete potuto sentire comunque le iniziative sono molte, i mezzi per informarsi su di esse ormai in rete o in altri mezzi di comunicazione sono ampi e a vostra completa disposizione. Io spero soltanto con quello che vi ho fatto sentire in questa trasmissione di avere sollecitato la vostra curiosità e di avervi fatto venire la voglia di informarvi sulle iniziative che sono più raggiungibili a voi o a quelli che comunque più vi interessano, e non mi resta che augurarvi un'ottima estate: non solo di riposo, di divertimento, di pace per tutti, ricordiamolo sempre, ma anche di, ma anche di buon cinema gustato al fresco sotto le stelle davanti a uno schermo illuminato, piantato in qualche piazza, in qualche parco, in qualche cortile del nostro territorio. Grazie, buona serata a tutti, appuntamento alla prossima volta e buona continuazione con i programmi di Radio Cooperativa.